0: 嗨，大家好，这里是 ACG 魔女，现在是8月6号的晚上11点。原本这一周是跟大家预告说要来玩《家庭教师 Reborn》的手游，然后顺便跟大家聊一下《家庭教师》的动画。结果手游公司直接说游戏延后上架了，所以这一把就没有办法玩这款游戏了。那延到什么时候呢？我就看网络上粉丝专业的公告是写说延到八月十八号。那其实这款手游已经不是延第一次了。我在粉丝专业上面有看到有人是从六月二十几号开始等，等到七月二十八号。我上次看到也是七月二十八号，所以我才以为说这礼拜就可以玩得到，这样结果没想到他就直接延到八月十八号了，拖很久哎、欸。这个游戏公司这样有点不太行的感觉。希望最后玩的时候不要让我们这些老粉丝很失望，不然我可能会开半级再骂这件事情吧。想说这游戏给玩家的期待这么高，然后又炒炒我们的冷饭，怀旧卡通的冷饭，最后做成这样，我可能被气死。那好啦，那如果本周不讲家庭教师的话，要来讲什么呢？刚好我上礼拜跟我朋友他们出去玩，玩了有点久，所以才拖到这个礼拜才开始录 podcast 跟剪接。就是我们去绿岛潜水的时候，刚好就聊天有聊到说，哎、欸，以前我们小时候女生比较常看的卡通有哪些？那刚好就聊到今天要聊的这一部卡通。这部卡通呢，对我来讲有蛮特别的意义。而且跟这个 podcast 的频道名称也息息相关，所以这部卡通就是小《小魔女 DoReMi》。哇，大家还记不记得？应该大家记得吧？因为前一阵子我还看到有人会在 Facebook 上面打他们的咒语名称，<笑>所以我想说，这个应该是大家小时候的共同回忆之一。那其实这一部卡通呢，它在我小学中年级的时候。非常的红，不论男生女生都知道。因为之前我有跟我一些朋友他们聊过一天，就是他们有些比较少女一点的漫画或卡通是不会看的，但这部蛮特别的。我同学们他们都知道这部卡通，不论男女，<笑>所以你就知道这部卡通那时候都红了。那《小魔女 DoReMi》呢？它是从二零零一年开始，每周日的晚上六点在台视开播，总共有四部。那台视，我记得那时候只有播到第三部的前面一点点而已。后来同一个时段，它就改成是播其他的热血卡通了，就是比较少年向的那种卡通。然后同样的时期，我记得东森悠悠台也有播，因为我同学他是看东森悠悠台的版本。跟我看的台视的时间长是不太一样，就是我现在查相关的资料，查不太到那个时候东森幼幼台的一些节目表资讯。但是有查到，他后来在二零一二年的时候有再重播了一次，然后另外在二零一六年的时候呢，默默亲自台又重播第一集到第四集是完整的。因为其实我们以前小时候看的时候，台式跟东森幼幼台好像都是没有播完完整的，一直到后来摸摸亲子台的这个好像就是很完整的，第一部到第四部完整的把它播完。那这部卡通其实最有名的片头曲，大家应该都会很记得那个旋律。那这部片头曲的名字叫做《小魔女的嘉年华会》。让我们有请频道的音效师来帮大家回忆一下吧。Music。然后听完了音效是为大家准备的片头曲旋律之后呢，大家有唤起小时候的记忆了吗？这首歌在那时候很红哎、欸，大家一听就会知道说哦，这是《小魔女多蕾米》。而且那个时候这首歌的歌词跟动画对于当时的我们是非常有共鸣的，像是歌词里面有特别讲一句叫做“学校里像是游乐场”。把最讨厌的作业通通丢进垃圾桶里，这句歌词同时后面搭配的动画画面是《小妹妹哆唻咪》的主角们，就是一群小学生一起把作业往天空丢的那一幕。那时候我跟我同学非常的向往这件事情，就是很想要做，想说哪一天我们到底可以把这些教科书全部都丢掉算了，因为念书念到我觉得快很崩溃。超麻烦，可是后来国小的时候没有完成这件事，倒是在国中的时候我完成了这件事情。因为在我们国中毕业的那一天，好像是我们校长开特例吧，还是额外的一个毕业节目这样子，他就是准许我们把书啊，然后考卷啊，全部都往那个三楼以下这样丢出去。因为我们那时候国三的班级全部都被安排在同一栋，然后那一栋就全部都是国三生。所以就是毕业那一天，我们全部的国兰生就把我们的书啊什么的全部往外丢，超爽的。然后我们的中庭那边就全部都是我们的书。后来我们还是有去把它收一收，拿去回收来，不然整个中庭都是我们的书，好像也这样也不太好。还有一点考卷，蛮好玩的。然后这首歌的记忆点，我自己觉得最好记得是中间有一个那个耳、哦、机上的那个，他是唱爸爸妈妈升起什么什么耳、哦、机上。然后小时候就各位跟朋友唱到这边的时候，都会一边唱一边笑。那小时候的笑点好奇怪，就听到那种吼吼吼，机上，然后就一群人笑翻。我都不知道小时候自己的笑点是在低级点的。这某种层面上面来讲，应该也算是看卡通学简单的小日文吧。好像大家都是这样看卡通学日文。好，那聊完了片头曲之后呢，我们来稍微帮大家。复习一下《小魔女 d 瑞咪的剧情在讲什么？《小魔女 d 瑞咪主要的剧情是在讲主角春风 d 瑞咪跟她的同伴们一起从魔女见习生变成魔女的故事。那他们怎么会突然被抓去当魔女见习生呢？主要是因为最一开始 d 瑞咪呢，她有一些少女的烦恼。然后他想要解决他的烦恼，所以他就经过魔法堂的时候，想要进去买个魔法饰品，就让他可以跟学长告白。结果好死不死，他进去的时候就发现那个老板就是魔女丽卡，他看他的外表啊，就觉得跟魔女很像，他就问了一句说：“你是魔女吗？”结果魔女丽卡就立刻变成了魔女青蛙。那这是这一个卡通里面的一个法则，就是如果魔女被人类发现说她是魔女的话。这个魔女就会变成魔女青蛙，所以魔女丽卡就因为哆瑞咪发现她是魔女的身份，就变成了魔女青蛙。那怎么从魔女青蛙恢复成魔女呢？她就只好培养哆瑞咪变成魔女见习生，然后让她变成魔女之后再把她恢复成魔女。<笑>就后来哆瑞咪的朋友又发现哆瑞咪在当魔女见习生，但为了不要让哆瑞咪变成青蛙，所以他们就一起来当魔女见习生了。整个就是很好笑，就是一个不小心事情啪康，然后就拉着朋友说：“啊，你不然你们一起来吧。”的故事。我小时候看第一集的时候，还想说：“哦，这主角的名字很妙，为什么叫哆瑞咪？”然后讲说：“算了算了，那个主角的秘密已经不忍吐槽了，就直接就就让他这样吧。”然们刚刚有讲到说。多瑞咪的朋友发现她是母女见习生，所以跟着一起进来当母女见习生，免得多瑞咪被变成青蛙嘛。所以我们来介绍一下他的好朋友有哪些。最一开始呢，多瑞咪的好朋友只有雨月，就是那个戴眼镜的那个妹子。后来小爱转学进来，就是那个蓝色短头发的那个女生。她转学进来之后，就变成跟多瑞咪还有雨月是好朋友。再过来。是音符，就是那个人气明星，紫色短头发，头上会绑一根啾啾的那个女生。到第三部的时候才加入了小桃子，她是外国人，一个外国人，然后到日本那边念书，也是转学进来。然后就跟主角群们变成了好朋友，还一起当了魔女。然后在在第二部里面，大家印象比较深刻就是多了一个小 baby， 那她是小花，下一个魔女女王的。那是候选人，他是从那一棵神奇的魔法树里面生出来的。然后他生出来的时候，因为张开第一眼看到的是哆瑞咪他们，所以他们就有一点点认哆瑞咪他们是妈妈的那种感觉。所以后来第二部大部分的时间都是在讲小花给哆瑞咪他们照顾的故事。然后一直到后,后来第四部的时候呢，超妙，因为小花她就是一直想要跟哆瑞咪他们在一起，可是她又一直被放在魔女世界的幼稚园照顾。的。他想要去人类世界找哆 A 咪他们，后来他就用他自己的魔法把自己变成十二岁的的样子。可是因为他年纪还很小，然后一不小心一变魔法完之后，他的水晶就破掉了，一直维持十二岁的样子，只好跑去跟哆瑞他们一起念书，然后慢慢的修炼，再把他的水晶养回来。蛮有趣的剧情啊！从第一部到第四部这样子看下来的话，他的剧情实在是蛮有趣的，而且他的呈现方式跟现在的。大部分卡通可能会比较不一样，它是呈现那种单元剧的叙述方式，也就是说，它每一集。会有一个主题的小故事，但是它里面的主角跟配角是固定的，讲述的内容大概就是比较日常生活会发生的一些故事，所以跟我们那时候会有非常非常大的共鸣感。因为那时候他们三年级，我们也三年级，他们发生的事情，其实我们在学校也会发生。比如说会笑同学什么长太高啊，或者是太胖啊，还是什么之类的，就这些事情其实。都会在现实生活中发生，所以那时候我们会觉得代入感很重，然后有一种跟着卡通一起在成长的感觉。那另外，它每一集虽然说都是单元剧，没有到那么的连贯，但是它每一集还是会影响它后续的主要剧情发展的、哦。像它前面有些集数，可能是 A 主角做了某件事情。那这个的影响一直到很后面，很后面它才会再显现出来。所以我觉得它的剧情在建构方面也是蛮有趣的。那它也不会像其他现在比较主流的一些卡通漫画里面，就是让配角沦落于你完全忘记这个配角是谁。像主角就是董瑞明他们嘛，那配角其实就是班上的同学。某种程度上，我觉得它有一点点像小丸子的系列，就是你都会记得他班上有哪些人。他们对于故事的影响力是有一定成分的，再加上《小魔女 d o r 的剧情是很寓料于乐的，所以某种程度上家长也不会太禁止小朋友去看这部卡通，导致大家在那时候其实都蛮迷这部卡通的。还有一部分是因为这个题材是蛮新颖的，就那个年代的我们来讲。然后我们那时候，我跟我的死党们呢，因为都很喜欢这部卡通嘛。我同学他们就是比较喜欢音符跟愉悦，我在猜有可能是因为他们两个是比较像典型女生的关系。我的的话是都蛮喜欢的，只是我常会被他们讲说我比较像是小爱在家哆瑞米的综合体，因为运动神经方面跟小爱比较像。然后外形也蛮像，因为那时候我是短头发。那像哆瑞咪的部分呢，大概就是很大而画之，有时候会忘东西的那种个性，就是跟哆瑞咪比较像。<笑>然后那时候的咒语呢，大家可是背的滚瓜烂熟呢，像是哆瑞咪就是噼里卡噼噼啦啦波波利娜贝贝鲁多，然后雨月是拍拍泼呸扑啊扑啊扑，小爱就是帕雷鲁克拉鲁克拉利洛利泼喷。然后后续还有音符跟小桃子的，他们平常在使用一般咒语的时候，就是会把自己的咒语完全念完。然后如果是使用魔幻舞台的的时候，就是会先喊前面的第一句，后面再接一句中文。像是哆瑞咪的，他就会喊“霹雳卡噼噼啦啦”，轻松开朗。然后愉悦的是温柔优美，小爱是乐音高亢，音符是清新爽朗。小桃子我真的比较不记得，因为他是在第三部才出现，第三部后面我没有看，因为台式被卡掉之后就看不到了。小桃子后来我有我查资料啊，他只是写舒爽明亮。哦，对对对，还有还有，哆瑞咪他妹也是，哆瑞咪他妹泡泡呢也是后期发现，哆瑞咪他们是魔女，所以他也被抓进去当魔女见习生。然后我想说，对于哆啦 A 梦他妹就是泡泡有很多的意见，因为中配在帮泡泡配音的时候，非常的大舌头，讲话就很怪，就是很像个要有要有扁核这种感觉。我不知道是不是因为那时候的配音员想要呈现的是幼稚园讲话还不太清楚的,的那种感觉啦，所以就是听到他的那个声音的时候，都想说哦，他在讲什么，<笑>永远都听不懂他到底是要。讲的字词是什么鬼？就讲得很不清楚。他最清楚的大概就是他在念咒语的时候吧，就觉得很好笑。之后我妹也是差不多幼稚园吧，我想说奇怪，我妹也没有这种声音啊，就讲话蛮正常的。为什么卡通里面的泡泡就变成了那样大舌头，咬字超级不清楚？那时候就对于泡泡有比较多一点点的意见。<笑>然后平常像哆啦 A 他们呢？只需要念自己的个人咒语就可以使用魔法了。魔幻舞台反而是力量在更大一点的魔法，需要积聚众人的力量来完成某件大事。比如说，他们可能想要知道谁谁谁的烦恼是什么的时候，那种就会需要大家一起用魔幻舞台来解决。可是通常那个解决不是解决，它就是是会变出一个关键物品，然后让小妹妹朵云云他们就是一起去用这个关键物品，然后去找出答案，解决这件事情。这样魔女剑士生其实不像正式的魔女是有水晶球的，他们的魔法使用的时候会消耗所谓的魔法球。那魔法球要怎么赚呢？需要靠他们去帮忙完成某些事件，或者是卖魔法物品才能够赚。就是他们在卡通里面很常会做好某些东西之后，交给另外一个魔女，然后另外一个魔女她会来交易嘛，就会看这个物品值多少魔法球，就把魔法球给他们这样。所以他们开魔法堂有一部分也是为了要赚取那个魔法球啦。哦，然后另另外提一个小小知识，我不知道大家有没有注意到，他们使用魔法的时候，每一个人的那个魔法棒的音色是不一样的。像是哆瑞咪就是钢琴的声音，鱼悦就是小提琴的声音，因为他在卡通里面，他就是一天到晚都在学小提琴。然后小爱是口琴的声音，音符是长笛，小桃子是吉他。然后他们的魔法棒其实是有名字的，我后来才知道，富然平常一直叫他们就是魔法棒。他们的魔法棒的名字叫做波龙，超妙！我到现在才知道。然后每一代的波龙跟他们身上的魔法服装其实都不太一样，间接的造成了不少玩具商机啊。然后你想想看，一部就出一代，一代就出一款，四代就四款，超赚。<笑>其中从第二代开始呢，除了原本的魔女见习生服装之外，就开始会有第二套服装了，像是要敬见女王的正式服装。然后当皇家侍者的服装，还有第三步，因为他们是做糕点嘛，魔法堂改改行不做饰品，改做糕点了，所以就有糕点师的服装这样子。就是他们每一代都有不一样的服装，然后每一代的魔法堂卖的东西也不太一样。第一代是魔法饰品，第二代的时候是我记得是卖植物吧，所以才是花房。第三代就是糕点。第四代好像是手工艺品的样子，我记得有那个纺织机，就是做一些可以编织手环啊有的没有的那种手工艺品。然后那时候我跟我同学们呢，都对这部卡通很着迷，着迷到什么程度呢？甚至还一起说长大以后要一起开一间玻璃花房，连设计图都设计好咯，就是。我们要开的那间花房的建筑设计图都画好了。第一层是什么什么东西？第二层是什么什么东西？然后它的外观要长什么样子？然后楼梯要怎么怎么弄之类？这些，你想看小学生可以做出这种东西？我觉得自己小时候也是蛮闲的，跟同学在那边搞那些有的没有的。然后我们的玻璃花房呢，其实就跟第二部的那个魔法堂后面的那个花房长得有八十七趴像。因为有一部分就是看那个，然后就想要学他们那样，所以画出来的。除此之外，看了这部卡通之后呢，我还因为剧中就是小爱他很喜欢吹口琴的关系，我就在我们福利社。花了五十块买了一把小口琴来学怎么吹，然后因为那时候是没有老师教嘛，就是自己乱试乱吹这样，所以吹得很破，然后也摸了很久才吹得出哆来咪发嗦拉西哆，还有小蜜蜂吧。可是因为我是没有人教，是自己乱摸索，所以每次吹完都是满嘴口水，然后那个口水会从口琴的出风口那边流出来，每次吹完都要拿去洗。觉很烦，所以后来就直接放着就不吹了。自己现在想一想，觉得有点好笑。这样讲起来，这部卡通也是陪伴了我度过很长的一段美好的国小时光、欸，有点怀念的感觉。哦，对了，刚刚不是有讲说，嗯，小妹妹哆啦 A 梦对我来讲是一个。意义比较特别的卡通嘛，然后也影响到这一个频道的命名。那为什么会把频道命名为魔女呢？第一个原因是因为这部卡通里面它的中心思想都是在叙述小魔女，他们就是靠着自己跟伙伴合作的力量去突破。日常生活中遇到的一些困难或者是问题等等，跟我的个人人生哲学蛮像的。第二，也算是留一个纪念啦，就是因为你也知道，现在长大了，然后脑袋的记忆体容量可能有点开始不够，所以我需要就直接用录音的，然后把我以前的一些记忆，干脆用讲的讲一讲，然后录音录起来，然后我就可以脑中空出一点空间去记一些新的东西。之后有机会的话，就可以跟自己的后代聊卡通，因为我之前喜欢看卡通。<笑>第三者是希望提醒自己要记得。那个时候单纯的快乐，然后希望这个频道可以提供一个空间，让大家可以像以前那样，就是畅聊动画、啊、卡通啊、游戏啊，就不会被贴标签。因为我就觉得，开始出社会之后，如果在职场上面跟人讲说，哎、欸，我的兴趣是有时候会看个动画，我看个漫画，或者是打个电动之类的，大家就会很容易把你贴标签。可是你想想看哦，我们小时候做这些事情的时候都不会怎样，大家都觉得。就是稀中平常，然后这是大家都在做做的事情。但是，一旦出社会了之后，你如果跟大家讲说，哎，我们的兴趣是这个，大家就开始觉得啊，你是长不大、哦，啊，你是怎样怎样哦。我就觉得这些事情不应该被年纪所限制，就是这些事情的本质就是一个兴趣，而不是说这件事情只有小时候才可以做，长大之后就不能做。我觉得这样有点不太公平了。就觉得小时候看没事啊，长大看就要被人家说三道四，这件事情我觉得是非常瞎的一件事情，所以我才会想要弄这个频道来当一个空间，让大家可以在上面畅聊，然后不会被讲说啊，都几岁了，看看什么卡通，看什么漫画，打什么电动，哦、oh, ，come on， 那个不分年纪的好不好？那个就是兴趣而已，好吗？谁在那边跟你讲说几岁才能打电动？我今天才看到一个新闻，说有一个九十几岁的阿妈，到老了还在打电动，打什么魔术方块跟马利奥医生呢？你在那边跟我讲说，长大了就不能打电动，才没有这回事。我、呃、这样讲一讲好像有点扯很远。好，我拉回来讲小魔女 d 瑞米。e 那其实我去年还有看到小魔女 d 瑞米的一些后续电影作品哦、喔。它原本是预定要在今年的五月上映，那。电影的名字叫做《寻找魔女见习生》，它的内容是在讲述三个小时候看过小魔女 DoReMi 的女生，长大了之后刚进入职场，生活上面遇到一些挫折，接着他们就回想起以前小时候看 DoReMi 的一些初衷啊，还有那种单纯的快乐。我那时候看到这个预告片的时候，就想说，哦，好有共鸣哦，因为我那个时候。也是职场菜鸡一枚，所以共鸣感很深。结果没想到今年就因为疫情的关系就没有上了。希望之后还是可以顺利的上映。另外，小魔芋抖音，因为它在以前我们小时候有出过游戏哦。不过我觉得大家印象比较深刻的，应该是在。史莱姆好玩游戏区里面的那一款飞行游戏，就是你可以选那几只小魔女的其中一只，然后坐在扫把上面飞来飞去，然后射怪物、躲怪物的的那种飞行射击游戏。不是那一款，那款是网页游戏。它有出过的是那种光碟片的游戏，它有出过四款还五款的样子吧。它的内容是包含各式各样的小游戏，只是它的。人物模组就是用小魔女 d o r 他们的人物模组套上去，但游戏的本质上面可能就是玩一些呃类似竹马啊，或者是记忆牌组之类的那种，就是有点像五十合一的大补田那种游戏，只是他把他的模组全部都换成了小魔女这样子而已。那年代好像很多光碟都是这种的内容。然后后来我去找了一下，现在还有没有在卖？还真的有，虾皮上面还真的有人还在卖这东西耶，不过已经卖光了。然后我看到那时候的光碟盒的图片，哦，看到那个解析度是像素风、欸，哎，就是一格一格的的那一种，有一种上个时代的产物的感觉。回头看看，再看自己手机上面的画质，就觉得，嗯，真是时代的进步。好啦，那本周的主题《小妹女 d o 呢，大概就是先讲到这边，然后来稍微更新一下电玩界。有关的一些小消息好了，我之前不是有说我在玩动身吗？动身从上周日开始，烟火大会开跑啦，大家要记得去放烟火。狐狸会卖你烟火，然后还可以去跟他抽奖，所以大家要记得去玩，很好玩。然后如果你们身上的金块够多的话，你可以去做法老的头饰，超酷的，就是你戴着一个法老玩的头饰，然后在岛上跑来跑去。而且听说戴着它跑步一定会跌倒。超酷炫！某种程度上面，我觉得这个小细节做的不错，因为它有点应验图坦卡门的小诅咒。这个相关的资讯呢，大家可以去 p d t 的动身版上面看，有一篇特别在讲图坦卡门的诅咒这件事情，蛮有趣的。然后另外在早上，我还看到一个让人很嗨的消息，就是小时候的那个电动游乐器。有一款游戏叫做《马戏团》，我不知道大家有没有玩过。这款游戏是我小时候去我小舅舅家的时候，他在玩的时候，我也在旁边玩，<笑>很好玩哎、欸，就是会跳火圈啊之类的。哦，火圈超级难跳。这款游戏呢，居然在今天重新上架了。在哪里上架呢？在 PS 4跟林天堂 Switch 上面都有。那如果之后有机会再聊到小时候的怀旧游戏啊。电视游乐器这一块的时候，我们再来细讲那时候的一些电视游乐器的游戏好了。哦，那时候那个卡加真的是很贵，而且四处都是盗版，大家都是盗版的，没有什么是正版的。然后因为 Apple Podcast 的留言可能比较不方便，那为了要让大家可以自己留下小时候的童年记忆，所以我开一个 Facebook 的粉丝专业，名字一样叫做 A C G 魔女。我会在那边 PO 说今天上架了哪一集，然后大家就可以在哪一集上架贴文的下面留言。那之后我会把大家留言的内容在下一次念出来，跟大家一起分享，重温那时候的快乐。好了，那大概今天就先录到这边吧。这样呢 ，See you next time。